0: Bienvenido al podcast de Star Surgical, un podcast en el que regularmente hacemos revisiones de artículos científicos publicados sobre lentes ICL y cirugía refractiva con lente fáctica, un podcast de poca duración pero alto contenido. Yo soy Jorge Calvo Sanz y hoy hablaremos sobre el artículo Biometric Analysis Related Risk Factors Associated to Suboptimal Pulse in Eyes Implanted with Implantable Collamer Lenses. Este es un trabajo realizado por el equipo de los doctores Santiago Cerpa y Ángel Sánchez-Trancón de la clínica Vista Sánchez-Trancón en Badajoz. Su objetivo es identificar las variables anatómicas asociadas a un bolting adecuado tras el implante de lentes ICL. Para ello realizaron un análisis retrospectivo con 360 ojos de 360 pacientes con lentes ICL implantadas, miópicas o tóricas. Analizando las variables preparatorias blanco-blanco, queratometría -blanco, central, paquimetría corneal central medido con pentacam, y distancia ángulo-ángulo, profundidad interna de la cámara anterior, elevación de cristalino sobre la línea ATA, lo que es conocido como el lens rise, ángulos iridocorneales y volt posquirúrgico medido con OCT de segmento anterior, modelo bisante. Se dividieron los ojos en tres grupos según el ball restante, siendo bajo con ball inferior a 250 micras, óptimo entre 200 y 1000 micras y elevado superior a 1000 micras. El cálculo de la lente se realizó en todos los casos con el calculador de Star Surgical Ocus. Realizaron una regresión multinomial logística con estas variables, donde las variables lens rise, compresión de la lente, edad, potencia y tamaño de la lente implantada son los factores que contribuyen a un bold inadecuado, con un factor de regresión cuadrática de 0,4. La compresión de la lente se considera la diferencia entre el tamaño de la lente implantada y la distancia de ángulo. Un lens rise elevado y una menor potencia miópica son factores de riesgo para un low-bolt, y una compresión mayor de la lente ICL y el tamaño 13.7 son los factores de riesgo para un volt alto. La predisposición más alta para un volt elevado eran pacientes jóvenes, con alta miopía y con la lente ICL de 13.7. En la discusión los autores hablan sobre el cálculo de la lente en los cuatro tamaños existentes. El papel del lens rise es importante en el volt. Debemos considerar que el volt medido desde la cara posterior de la lente a la cápsula anterior del cristalino dependerá, evidentemente, de la posición del cristalino. Así, cristalinos más retrasados estarán asociados a volts elevados, sin que esto suponga que el cálculo de la lente sea erróneo. Un volt elevado por un lens rise reducido no implica que necesariamente exista un compromiso angular o una alteración de la función pupilar, como sí ocurriría si el tamaño de la lente fuera excesivo. La compresión de la lente, como la relación entre el tamaño de la misma y la medida ángulo-ángulo, sulcus sulcus o blanco-blanco, también es otra de las variables que modifican el volt y que sí habla de si el cálculo de la lente es correcto o no. Los autores describen un aumento de 30 a 75 micras por cada 0,1 mm de compresión. En este sentido, el 75% de los ojos con un volt excesivo presentaron una compresión superior a 1,05 mm mientras que los ojos con un low bolt no estaban asociados a una compresión baja de la lente, sino a un lens rise elevado. En las conclusiones, los autores afirman que el lens rise y la compresión de la lente son los factores primarios para asistir en la elección de la lente. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperamos vuestros comentarios sobre el artículo y os invitamos a seguirnos para no perderos el siguiente capítulo. Un saludo.